0: 解读关键词，为把握财经智慧。欢迎收看我们今天的财经关键词啊！二零一三年，我觉得对于网络文化来说，是一个创造很多新词儿的一年啊。比如说这“喜大普奔”啊，“不明觉厉”这词啊，一开始他听不明白什么意思，那一解释，还说的哎挺靠谱，就这么个概念啊。这俩词儿在股市当中用的还挺多的啊，倒不是说真的您去分析盘面的时候用这些词儿，不是。今儿正好啊，在早上的时候，我跟这个一个不太懂股票的人啊，但是因为各种原因，他需要去了解股票。啊，比如做节目啊，或者什么各种奇怪的原因，我就给他讲、啊，二零一三年股市怎么怎么怎么怎么走的，哎，政策如何，监管如何，啊，投资者如何，行业板块如何，哎，讲了很多例子，像我讲起来已经是深入浅出的在那讲了。啊、当然我听你讲完，啊，就有一感觉叫做不明觉厉。我什么意思呢？讲了半天，对我们这种不炒股的人啊，就完全听不明白，但是觉得你们还真挺厉害的，啊，作为普通老百姓来说，能把这么多事情搞明白啊，而且很多投资者，我们知道这个。中国的资本上投资者很多的投资者，这个你要论他的绝对的文化程度啊，其实可能还没我这朋友文化程度高。但是人家能每天啊能琢磨那么多事宏观经济也懂啊，行业投资也懂，资金运作也懂。特别是二零一三年，这银行的资金面那么紧张，流动性那么紧张，人都知道什么叫流动性紧张，人都能搞明白银行的同业拆借利率是怎么炒起来的，神吧？不明觉厉。哎，听不明白怎么回事但是觉得还真挺厉害的。我们今儿在这个特别节目当中啊，继续我们昨天从昨天开始特别节目啊。昨天谈了房地产，今天呢肯定就得谈股市了。所以是不是会要马上炒股呢？你到底怎么来看呢？我觉得啊，这个提到炒股的事情，首先得做一回顾啊。比如说，二零一三年还有另外一次，我刚才也跟你提了，叫做什么“喜大普奔”、“喜形于色”、“大快人心”、“普天同庆”、“奔走相告”，就特喜的事儿，特开心，不告别人都憋难受。喜大普奔，后来有人说这词儿用股市挺好的，什么意思呢？喜欢大盘的人，普遍都在罗奔，喜大普奔，所以二零一三年我觉得这种网络词汇啊，他们创造还是蛮有价值的。这价值让我们知道啊，这第一个股市看起来对外行人看起来，说股市太玄乎了，那么多概念，那么多新词儿啊，包括本人学经济学学了那么多年啊，但是呢，还有很多新的概念是搞明白的，你也不断得学习。但另一方面，你学了半天，琢磨来琢磨去，你到底赚钱了没？您甭跟老在那坐着吹牛，您到底赚钱了没？所谓是喜大普奔，喜欢大盘的人普遍都在裸奔，特厉害的人办了一个特傻的事儿，没赚着钱。那么，二零一三年的这股市到底是有什么样的状况？我们站在这个岁末年初这时间点，怎么来看这个市场的变化？今、就、儿、是、我们特别节目就给您来做全面的展开。所以一开场啊，我们就来。回顾一下，我们第一关键词就来回顾一下2013年这个市场的相关的表现。所以第一个关键词就叫做全年的回顾，啊，我们现在透过一个短片来看一下2013年的中国股市到底表现如何
1: 。回顾2013年 ，A 股市场的走势基本是在经济和改革这两大预期驱动下演绎的。2013年全年，上证指数、深证成指分别下跌了 6.7% 和 10.9%。外围市场方面，虽然欧美经济复苏和美国 QE 政策的退出对 A 股也有一定影响，但 A 股走势的牵引主要还是来自于经济企稳复苏和改革阶段性憧憬，而股市向下的推力则不外乎经济复苏不及预期和改革政策面的不及预期。具体来看，全年股票市场走势呈现三涨三跌，分别在一月底、五月底和九月中到达相对高点。尤其是九月时的一轮改革行情，包括上海自贸区、互联网金融等热点，纷纷推动市场震荡向上。而四月底、六月底和十一月初，则相对低迷。尤其是六月底，由于资金面紧张，上证指数跌破两千点大关，创出年内低点。
0: 而、啊、这篇当中最重要的一个点啊，就是如果从行情上来讲，我觉得2013年这个所谓三涨三跌啊，我给你做一个回顾啊，三涨三跌怎么来的呢？第一波上涨是去年一月份，啊 ，2013 年一月份开始上涨的，那是延续了从2012年年底开始的那个整个经济企稳，特别流动性比较宽松的这个大的背景，低估值的行业得到估值修复啊。然后你要记住这时间点啊，上证指数是在去年的2月18号盘中达到了年内的高点2444点。如果论中国那吉利数字，你就可以知道最高点啊，后面三个四，最高点的点位当中以为有三个四，就预示着这高点啊确实不算什么高点啊，带来的更多的这种厄运，不是继续上涨的动力啊。这是第一波上涨，第一波下跌是在这个三月份的时候，我们行政的这个调整之后啊，大家对于未来的改革预期做了更多的一个关注，那、啊、市场风格随之做的一个调整。啊，就觉得这市场投资的价值啊，从之前的这个估值修复，就大盘蓝筹股的估值修复，开始转到了这个业绩增长比较确定的行业，啊，医药食品啊，这是所谓的防御性板块。要整个经济都不成了，你怎么着呢？您该吃药还得吃药，该打针还得打打针，您该吃东西还得吃东西。所以这个医药食品，在这市场心态偏弱的时候，它作为防御性板块就会顶上来啊。当然这是下跌当中。另外一个就比较重要的，如果您在去年这个年头上。您就关注到了三月份，时候您关注到这所谓 TMT 的概念。我觉得概念在去年三月份之前，可能大家还不太清楚，啊，您如果就关注到这行业的话，您那时候就赚大钱了。这第一波上涨跟第一波下跌，第二波上涨到五月份，啊，五月份的时候，因为大家看到这个整个的经济增长，在我其实要告诉您回顾起来一个时间点，我们做宏观预测的，就是整个中国今二零一三年的二季度的经济增速是快速往下杀的。但这过程有点突然，实际上在二季度的这个本身的过程当中啊，很多人没有预期到二季度的 GDP 会掉这么厉害，所以在这个情况下，大家觉得这经济可能见底啊，包括政策救市啊，等等等等，市场风格可能轮换等等一系列预期。上证指数五月份单月其实明显上涨的，涨了百分之五点六三，然后下跌来了，到什么时候？第二波下跌了，就我跟您说的，二季度就去年的二季度，中国经济走的比较弱的一个时间点，然后等着六月份的时候，这上证。或者大家对宏观经济的测算越来越清晰了 ，GDP 怎么能走这么弱呢？所以当月的上证指数单月跌幅到六月份跌了百分之十，宏观数据啊、行业数据、工业增加值的数据、PMI 的数据、信贷的数据，通通都低于市场的预期，还加上当时的这个资金面偏紧的问题，有一词儿您特熟，我们就不说了，不说你也知道，什么慌，资金面特别紧，这些因素凑一块儿，那一波的杀跌还是比较惨烈的。这是第二波的上涨和下跌。第三波的上涨是九月份开始的一个震荡反弹的行情，啊，为什么呢？您倒回头来讲就知道，二季度确定了一三年经济增速的一个底部，所以到了九月份的时候，实际上三季度的数据大家已经预估很清楚了，那个时候大家就会发现，哎，原来二季度经济增速那是底部，那么三季度不就得往上走了吗？所以九月份迎来一个震荡反弹的行情。就是所谓经济那个底部得到确认了，然后稳增长的政策表示，那时候提出来什么呢？就是经济增长当中，我们这个要保证这个经济增长的一个这个区间运行的一个概念。中国经济从六月份就见了底之后开始稳步的回升，所以市场呢有机会，然后带动的主题就慢慢的就从我们之前提到的，比如说自贸区的概念开始若隐若现了，然后包括什么呢？自贸区的概念在九月份就已经开始打起来了，若隐若现是在之前啊，互联网的概念那时候就非常非常红火。第三波的下跌，九月份其实带动的市场行情的感觉是不错的。进入到四季度，经济数据温和复苏，然后管理层确认对经济增速放缓有一定的容忍度。然后呢，货币政策就是从四季度开始，我们做节目也比较痛苦，就是整个的央行的货币政策的动作很少，基本上是按兵不动。这就使得市场就觉得，哎，政策如果有防下限的概念的话。那么这种房的下限，就是你的经济增长在下限之上的话，是不是意味着我们也不会往里面添火加柴呢？这种概念慢慢占据了一个上风，啊，正是因此呢，我们看到央行在货币政策层面也没有特别积极主动的举措，这就使得这个市场又持续的出现一个担心的因素，所以第三波下跌到第四季度就开始出现了。还有很重要一点，就是所有人都知道了。啊，四季度末的时候，关于 IPO 重启的消息突然发布了。然后明确的告诉你，二零一四年一月份 IPO 就将重启。那到了第二个时间点，你会发现这事儿还真落定了。就其他的调控改革，也说说而已，没真正去做。唯有这 IPO 的改革，说做就做，而且正经八板就开始操作。到一月份 ，IPO 的个股已经从最初的审批通过、核准通过，再到这个招股说明书询价，再到正式上市来了。当新股发行真的来了之后，您就会发现这个市场呢，它肯定承受不住。所以这改革啊，它从这个筹码和资金面的供给情况下逆转了市场的一个诉求啊。所以，我们总体上来讲，我们说如果回顾二零一三年的市场行情表现，我们可以给您这样一个结论：就投资热情非常非常强。那但是无奈整个市场呢，还处于一种熊市的格局之下，那没有办法。市场的涨跌其实重申了这个逻辑的规律，就是您看市场怎么去看呢？基本面怎么样？资金面怎么样？有没有好的投资题材？就这三点，基本面。差强人意，能达标，但是您说特别火不行。资金面调控政策整体偏紧，这就是格局。投资热点板块说来说去就是这些：创业板的 TMT 概念，主板的自贸区概念，怎么去弄？万变不离其宗。二零一三年这三点一个一个数下来，就是这种逻辑。看完二零一三年，我们接下来关注第二个关键词，我们来看一下二零一四年最热的话题，包括现在最热的话题就,就是新股的争议啊，新股的大事纪，我们给您做一个大体上的回顾。其实从二零一三年底的时候啊。这个新股的 IPO 重启啊，通过证监会的新发布就正式宣布了。如果从时间上来倒推的话，从我们节目开始录制就上周的时候，那个整个新股正式上市交易啊，再往前倒推，二零一二年十一月二号浙江世宝上市、啊，到这再有新股上市，整整的一年多的时间过去了。这是 A 股历史当中啊，这个总共八次的 IPO 暂停当中最长的一次。在十一月三十号的时候，证监会发布的一个文件，就是那个关于进一步推进新股发行制度改革的问题，推进的标志的 IPO 由核准制向注册制正式过渡。然后同时呢，证监会也特别表示，就是一四年的一月份，将会有五十家公司完成程序并陆续的上市，时间表示正式的确认了。此后啊，就是我们看到证监会啊，围绕这个新股发行制度改革，包括新股上市的节奏的不断的推进，出台了一系列的政策。包括什么呢？要证券承销相关的一些管理办法当中，要抑制这个所谓的“三高”的问题，叫停债券型基金参与打新，同时不太审批以打新为策略的基金产品。包括后面，我们知道，到一月十号的时候，证监会是紧急叫停了奥赛康 IPO 新股发行的破天荒的第一例。奥赛康被叫停呢，是因为它过度的转让了老股的这个发行的一个比例啊，这是一个非常重要的一个消息啊。当然，这消息本身。在市场层面和观察层面引发了很大的争议。一月十二号的时候，证监会又紧急发文，啊，关于这个加强新股发行监管的相关政策措施，啊，提出了一系列的，您大家伙有意见的，关于新股发行当中的一些问题，有问题他都会针对这些问题给出一定的指指向。到一月十五号，就是我们看到最新的消息，就是抽查新股发行的定价制度、定价的程序、定价的过程。与其说抽查，我们觉得有点像全面的一个核查，啊、继续做一一步的进一步的一个严管。所以我们觉得，对于新股发行啊，现在真的是一波三折。我们的观点先给您调出来看一下。我们觉得 ，IPO 重启对于股市来说，这是一个大势所趋。您不要抱有任何的幻想，这事儿来了就来了。您必须得承认它客观存在的，所谓存在就是合理的。对于一个资本市场来说，没有融资功能，这资本市场啊那就是四水一潭。这个市场它不是一市场，所以这个改革是必须要坚守的，肯定要去做的。但是我们要提一句话，就是与其在政策层面犹豫不决，不如坚定改革的方向。资本市场改革的方向在三中全会当中非常明确，就是推动资本市场的改革向注册制转化。所谓注册制的核心就是两点：第一个就是事前的审核取消，上市公司只要做到公开透明，你就可以上市；事后的监管责任会更强，上市之后出现违规，我就要罚你一个盆满钵满。罚款不能这么说，罚你一个倾家荡产。当事人该问行责问行责，该问行政责任问行政责任，这就是注册制的核心。那很遗憾，我们从新股发行制度改革到现在，我发现的一个比较大的突出的问题就在于，事前监管还是事后监管，其实在监管的具体执行当中，还是存在犹疑的问题，这就让投资者有点莫名惊诧，到底我们的监管思路是什么样？从核准这项注册制的迈进，这一步一步是往前走呢，还是前进三步后退两步呢？这些问题的判断上的犹疑和偏差，其实导致了新股发行制度现在各方的不满。进三步有人不满，退两步有人也不满。我们再次提一句关于新股改革，一定要坚守市场化的原则，一定要坚守注册制的原则。如果再加一条的话，就是一定要坚守买者自负的原则。这三条都做到位。新股发行自然会把这个热度给它降降温。好，接下来我们继续来关注资本市场未来发展的一个方向，我们称之为股市展望。那么，对于股市的展望来说，大家需要关注二零一四年。我们刚才其实提到了资本市场投资的三个逻辑，三个逻辑：第一个经济基本面，第二个资金面，第三个有没有好投资板块。其实提到资本市场展望的话，也是按这方三个方向来展开的。二零一四年，从经济基本面上来讲。我们现在仍然会坚持跟二零一三年同样的一个判断，就是差强人意。中国经济增速不可能出现大幅度的减缓，但是在中国经济结构转型的背景情况下，中国经济基本面出现这种异乎寻常的暴涨，甚至快速进入到复苏期，甚至进入到繁荣期，这种概率也非常非常之小。转型的概念就是，你以前的形态不行了，你得慢慢的把那个对以前的形态的这种依赖脱离掉。然后呢，成功的转到第二形态当中来，这里面有两个难点：第一个，告别以往的一种习惯的依赖；第二一个，转到第二种这个经济发展模式当中来。这个过程，从我们现在来判断来讲，至少从2014年单年度的这个实践上来讲，是很难成型的，很难有一些实质性的改变的。产业升级、创新驱动这些词儿会提很多遍，但是在14年当年能够实现质的突破是很难的。所以，经济基本面，中国国内我们觉得不会太差。但是迅速地进入到下一个繁荣期，这种判断至少目前为止是不存在的。全球的经济基本面其实也差不太多啊。美国经济现在应该是被学界普遍认为是所谓实质性复苏，但美国经济复苏往往会吹出下一个大的泡沫来。这泡沫会落到哪里不知道，泡沫将来会不会崩裂、会不会炸着人也不知道。欧洲和日本，日本是靠货币政策往前推，但日本经济发展亮点并不多，欧洲更不用提了。所以经济基本面在2014年没有特别大的亮点能够让您看到。看到这个发展的一个方向上的改变。第二个面，二零一四年市场的资金面会如何呢？这点呢，多少有点让大家会觉得遗憾啊，因为二零一四年整个全球资金面的变化，就是美国的量化宽松政策 QE 政策的退出。我们这边到目前为止，我们所判断央行更多的在强调控制市场流动性。很简单，其实有时候您去考虑一下行政部门的职责，您会想想有一个词儿很准确，叫做屁股决定脑袋。您坐在这个位置上就决定您的行为。您坐在这个位置上，有可能会被公众或者舆论认为有不正确的地方、不准确的地方。您会考虑吗？肯定会考虑。所以，二零一三年年底的时候，我们广义的货币 M 二已经达到一百一十万亿了。很多人在说央行货币超发了，央行自己做了一个解释，说不是我们自己的事儿，是大家伙儿一块儿把这钱给炒起来的。但是呢，关于货币超发的指责是存在的，关于央行对于货币流动性管制的方面存在的问题也是存在的。所以，我们总体上觉得二零一四年。货币政策不会过度宽松，当然有一种观点在说，二零一四年中国通货膨胀压力不大，因为一三年压力就不大，只有百分之二点六的一个 CPI 的涨幅，压力不大的情况下，货币政策存在放松的空间和可能，但是有可能并不意味着真正要做，这是资金面的一个变化。第三一个面就是整个市场投资的一个机会，从这角度来讲，我们觉得成长性仍然是一个主角，资金面有限，基本面没有带来太多亮眼的情况下。股市当中的投资逻辑仍然是以小的是好的，小的是美好的概念去做推广，所以对于二零一三年的股市，我们的觉得，新年的投资逻辑很难有大的改观，这是我们的观点。而资金面和成长性将会决定您的投资抉择，来供您做一个参考。好，接下来我们来看一下财经热搜词。关注我们第一财经资讯的官方微信来参与节目的相关互动啊！节目最后来看一段精彩的高山滑雪视频。下次节目时间再见。